0: Bienvenidos a un episodio de Jensen Poker. Todas las semanas con ustedes. Mi nombre es Rodrigo.
1: Y yo soy María Fernanda.
0: Y hoy tenemos capítulo especial, capítulo número 40. Tenemos invitada. Tenemos un tema bien especial. ¿Más, Fernanda, lo queréis explicar?
1: Sí. Bueno, esto es un episodio que sale a. sale. deriva, ¿verdad? <ríe> deriva del de, de anterior. hace como dos episodios anteriores que estábamos hablando de, de educación sexual todo lo que lo erróneo que nos habían dicho en las escuelas y hasta los mismos papás entonces este, pedimos ayuda de nuestros suscriptores de amigos y tal para que nos dijeran como que sus experiencias y muchas personas, muchas, muchas personas comentaron esto de que más específicamente mujeres eh, de todo el prejuicio y toda la más o menos como mentira, porque eran farsas, que decían los sí. papás o las mamás como que no, si las mujeres, las muchachas cuando hacen, cuando pierden la virginidad, les cambia el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo también lo escuché, creo que todas las mujeres lo hemos escuchado específicamente. Entonces, yo dije, no, nosotros tenemos que hacer un episodio especial con esto, porque ya yo me mamé. De estar escuchando <risa> estupideces de las demás personas, no puede ser. Así que, que era lo que estaba diciendo al principio, nosotros hablamos muchas cosas, pero siempre con base. Así que tenemos a nuestra invitada Francesca, ella es estudiante de medicina y nos va a ayudar a hablar de este tópico, pero con base, eh, del nivel científico, por favor. Así que esa fue la introducción.
0: Sí, ¿qué tal Francesca? Sí, que fue mi
2: momento. No, básicamente, o sea, sí, siempre, como dices tú, desde que estamos pequeños siempre nos cuestionan dónde, eh, no sé, tenemos una amiga en la adolescencia, es tipo, ella ya no es virgen, porque miren cómo tiene las caderas ensanchadas, o mire cómo uh -huh. camina, mire cam cómo camina como abierta. Entonces siempre es como que un, eh, este de que, no sé, juzgamos visualmente si, si esta persona ha tenido una, una experiencia sexual. Cuando realmente uh -huh. ni siquiera tiene una base... Eh, científica, porque no tiene, o sea, en los libros, ni, en los ni, no hay ningún libro eh, documentado que diga que esta, que una mujer, al dejar de ser virgen, tiene X características físicas que te hagan notarlo.
1: Es que vos sabés que a mí me parece, bueno, me parece por experiencia y tal, que es, es tan, ser mujer es muy bueno, pero tiene muchos como contras. Porque vos sabés que desde una edad muy pequeña a nosotras nos sexualiza. Mucho. Como, eh, por ejemplo, te llega la, desde que empiezas con tu periodo. Porque evidentemente te llega el periodo y varias personas, no todo al mismo tiempo, pero ajá, muchas mujeres cambian físicamente un poquito. Se ponen más, ahí empieza a crecer las caderas o se ponen más delgadas o más, <coughs> más gruesas, lo que sea. Pero se cambia un poquito el cuerpo, entonces ya la gente, o sea, eso me parece demasiado incómodo Porque gracias, gracias por eso a mí me incomoda ciertas cosas, ¿no? Como que, o siempre le he prestado atención a mi cuerpo por culpa de, ese, de esa atención no requerida Este, de que, ah no, ya está grande, o mira, wow que estás bien bonita, que tal, cuidado con los novicitos Y empiezan las miradas, y empieza esto y lo otro entonces como que uno tiene que madurar en ese aspecto un poquito antes y a su vez como que es raro porque yo digo como que tu cuerpo cambió pero tu mente sigue siendo igual, vos seguís siendo una muchachita de qué, de cuánto, de 11, 12, 13 años me entiendes? para que empiecen a recibir ese tipo de comentarios y toda la cosa ¿sabes? así que todo proviene de ahí entonces uno siempre se tiene que cuidar y que, ah, no, yo no me puedo ver así o no me puedo, no puedo usar tal tipo de ropa porque después voy a provocar, entre comillas, ¿verdad? A la gente cuando es como que, bitch, no, claro que no, oh, de verdad.
0: Sí, fuerte. Ajá, yo vine a hacer el papel de preguntón, ¿verdad? Yo tengo mis preguntas, yo no sé nada aquí. Estaba leyendo ahorita, le dije más, pero como que para preparar el capítulo yo voy a tener mis preguntitas y las voy a tirar y, y me contesto. La premisa de todo el capítulo y de todo esto es saber si existe o no, si, si esto del tema de la virginidad es o no un constructo social, o si es algo no físico o tal, si existe o no este PO, este cambio físico, biológico, lo que sea, o no. Entonces, esa es mi primera pregunta.
2: ¿Existe? Bueno, realmente la virginidad no existe, o sea, hay que empezar por eso. La virginidad no existe, es una eh, construcción social que vino desde okay. hace miles de millones de años atrás, o sea, desde la Grecia Antigua se viene como que practicando este concepto de virginidad. Uh -huh. Pero no hay como una base científica que, que, que acuñe este término. Realmente en, en terminologías médicas no hay nada científico que acuñe este término. Lo que va a ser es tipo la primera experiencia sexual o cosas así, pero no hay nada que acuñe como tal el término virginidad.
0: Claro.
2: Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, relacionan la virginidad con el hecho, más que todo en la mujer, de que nosotros las mujeres tenemos como una membrana o un tejido que uh -huh. se llama ime que se encuentra en uh -huh. la entrada de la vagina. Entonces intentan asociar ese término a virginidad al imen porque este hímen, eh, según eh, dicen que durante la primera experiencia sexual, tiende a romperse. Pero realmente el hímen como tal no se rompe. El hímen es una membrana que se puede ensanchar. Y esta membrana se puede ensanchar o puede tener como unas micro roturas cuando bajen bicicleta, en las, en las mujeres que son bailarinas, en las mujeres que son. Eh, mm. eh, que también practican acrobacias, que son atletas, este se pueden asanchar. Y eh, es como que intentan asociar ese hecho o esa. Eh, como que esa parte anatómica a este término de virginidad, que esta virginidad viene siendo desde un término de virgen, sí. de pureza, sí. de castidad, que incluso en que se acuñó más que todo fue con la aparición de la Virgen María, que viene en donde esta es como que la mayor expresión de castidad, la mayor expresión de, de pureza, el que no tuvo que tener ningún acto sexual para poder procrear. Entonces, de ahí es donde como tal se acuña como eh, eh, socialmente el término virginidad. Pero realmente no tiene ninguna base científica, porque si lle llevamos al, al término de virginidad a que es tu primera experiencia sexual, la primera experiencia sexual, eh, puede ser coito, sexual, sexual, o sea, como tal que engloba toda la experiencia sexual, sí debería acuñarse. Pero no, no engloba eso. Sino, eh, más que todo engloba es el término de que se le rompió el himen, eh, se sangró, sí. le dolió, que no debería, eh, pero... Y ya, eh, dejó de servir. Oye.
1: Coño, puro, puro facts. Es verdad. vos sé que A ustedes no les parece como demasiado... Me parece una locura que hayan pasado miles y millones de años desde lo que pasó con la Virgen María y todo lo demás y actualmente bueno yo creo que actualmente se ha ido disminuyendo un poquito pero por lo menos cuando estaba en mi adolescencia nuestros padres profesores este, amigos mayores y todo lo demás tenían esta, este prejuicio con, con algo que pasó hace millones y millones de años verdad como que te siguen dando el sí. valor por esa cosa que es como que no tiene sentido ay no
2: que... Y es tipo como que, o sea, ustedes ni siquiera estuvieron ahí y todavía se recuerdan de algo que ni siquiera ustedes pasaron Es total
1: es muy loco Y, ¿qué más? Bueno, vos sabés que de, de eso que estabas diciendo, yo vi un TikTok Porque el, hay, hay <risa> TikTok que son informativos de claro Y que, que fuente sí. este TikTok <risa> sí Entonces, dijiste dos cosas que, me, que, que son importantes. ¿verdad? Número uno, lo, de, lo del IME. Sí, el IME. Uh -huh. El IME. Ajá.
2: Era una, una
1: tipa que parecía ser doctora, quién sabe si era o no. Aquí yo no voy a andar diciendo tampoco afirmando nada, <risa> pero ella andaba diciendo de que uno a veces uno nace, las mujeres nacen con, o sea, con el IME en distintas como formas. O sea, hay unos que son... Totalmente cerrados, otros que son un poquito más abiertos, otros que son como por la mitad y así y todo lo demás Entonces como que eso es totalmente subjetivo Eso, y eso va de la mano con la otra cosa que vos dijiste Que vos dijiste que, que eso no te debería de doler No debería de doler, ¿verdad? No que Eso también es como importante porque siempre es como que hay esa como esa expectativa con la primera vez que te va a doler mucho. Claro,
0: pero ¿sabéis qué que es eso? Que lo hablamos en ese capítulo de Sex Ed, el terrorismo ese, educar con el miedo, cometer miedo, con promover la abstinencia con el miedo de te va a doler, va a pasar esto, te va a preñar, va a dejar, o sea, todo, el slot shaming y todo este pedo de, de no, no, no quiero, no quiero porque... Hey,
1: bueno. Y ustedes saben, ah, esto yo no sé Qué tan reciente sea, o sea si esto, si esto en estas culturas, en estas religiones Todavía se hagan Pero ustedes saben en la religión No sé si es la musulmana, pero yo sé Por ejemplo, uno ve que si por ejemplo Las novelas del clon, de por esos tiempos <risa> Ustedes saben
2: <risa> 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 <risa>
1: Sí Entonces Yo sé que la cultura creo que es musulmana La religión Debería, los, los más los más or, or, ortodoxos, me imagino yo, ¿verdad? este Como que todavía usan como que eh, se casan y después van a hacer el acto y tienen que mostrar como que la sábana con sangre que se rompió en la cuestión para así demostrar que ella sí era pura y casta, ¿me entendéis? Tipo, no puedo nada. ¿Y si la tipa, ah, ¿y si la tipa ya lo tiene abierto? Ajá. Porque por sí hizo un movimiento o algo así, Ay, ¿qué hace? No, ya no sirve.
2: Mierda. Y es que no, no, o sea, esto lo de lo de la, de la doctora que está diciendo, sí es cierto, o sea, el imen tiene diferentes formas, tiene diferentes tamaños, y hay una en donde va a estar, o sea, esta membrana va a estar como más dura, y en otras es donde va a ser un poquito más elástica, pero, eh, y no, y como te digo, o sea, en estas religiones, en donde, más que todo en los países árabes, y en los países africanos, donde todavía existe esto del matrimonio a conveniencia, el matrimonio monetario, eh, si sí, la mujer tiene que ser pura y castosa, o sea, la mujer tiene que no, no tiene que haber tenido ninguna experiencia sexual y mostrarlo por medio del primer acto con este, esta mancha de sangre, que realmente no se dan todas las mujeres, no todas las mujeres sangran. Cuando hay como, vamos a decir, como que esta rotura del himen, no todas sangran, o sea, no todas pasan por este proceso. Y con, la, con lo que tú dices del dolor, es cierto, o sea, quieren como, eh, desde pequeños siempre como que intentan meternos el miedo de... De que cuando tengas tu primera experiencia sexual te va a doler muchísimo y realmente no es así esto pasa es porque ajá en la primera experiencia uno está como nervioso, está tímido, porque es tu primera vez, entonces esto ocasiona en el caso de las mujeres o sea hablo en las mujeres en donde la vagina no va a estar lubricada y más que todo en esa experiencia en la primera experiencia sexual tiende a hacer eh, tipo de que primero el coito, o sea, no hay como ese jugueteo en donde se lubrica ni nada, sino que es directamente al coito. Obviamente la vagina no va a estar lubricada eh, y va durante el coito, va a haber este momento como de fricción y lo que va a hacer es que obviamente a la mujer le va a doler muchísimo porque es como que, me, imagínate, es algo seco ahí que estás metiendo, entonces no le va a ocasionar bastante dolor Y por eso es que... Dicen esto dolor, pero realmente no debería doler. Y en el momento en que duela en exceso, tú tienes que parar y decir no. Porque realmente tú tienes la capacidad de la potestad de decir no. Si no quieres hacerlo, si te duele, si te sientes eh, frustrada, si estás irritada, si te sientes incómoda. Tú puedes decir que no. Ah. O sea, no es una obligación.
0: Ok, entonces, estamos ya completamente seguros de que este peor, o sea, de no no hay ese cambio... Físico, ¿no? no existe esa ruptura, puede que haya sido antes, puede que... o sea, no, eso es mentira. Tampoco hay nada externo, tampoco hay ningún cambio. Cuando dicen los no, que lo de las caderas todo eso es mentira también.
2: Lo que pasa es que cuando, o sea, normalmente cuando se inicia la experiencia sexual, eh, según estadísticas, es tipo como entre los 16 y 17 años de edad, entonces en esa etapa estamos pasando por el proceso de la puerta. Ahí es donde se están mostrando okay. esos cambios físicos en las mujeres y en los hombres y en las mujeres está este cambio físico del ensanchamiento de las caderas está este aumento de las mamas y como está ocurriendo esta etapa de puerta y ocurre también esta primera experiencia sexual se le atribuyen estos cambios a la pubertad a la experiencia sexual pero realmente no es por experiencia sexual sino es por estos cambios de la pubertad qué pasa o sea no no claro. o sea es como que eh, es culpa de la puerta que tengas esos cambios físicos no culpa de haber tenido relaciones sí. sexuales
0: claro. Okay, visto importante, porque claro si sí pasa y la gente ah claro o sea una chava que esté en los 15 pasando por ese proceso Vela, ve la sí. ve ya no sé qué la, la sí. vieja sí <risa> claro
1: es que la gente es muy necia eso es lo que yo le estaba diciendo justamente en el otro episodio que hablamos de que me hablamos de esto y era como que y de paso la gente gordofóbica, ¿me entiendes. Ah. Porque entonces <risa> si vos obviamente vos eras un poquito más chiquita de repente, ¿no? Y está ahí más flequita Y de repente puede ser que agarre un poquito más de peso Por X y razón No tiene nada que ver con eso Entonces empieza Ya está llevada El novio tiene mala mano Sabrá Dios qué está haciendo Y es como que chacha O sea, déjame en paz O sea, no Qué
2: que No, es que, es que no. siempre dicen eso Tipo de que es muy común escuchar ese tipo que hay Pero es que ese hombre tiene mala mano mire cómo la tiene, sí. o oh, bueno, yo recuerdo mucho a mi mamá, que cada vez que, no sé, estábamos en la adolescencia, y había una amiga, ella le veía las piernas, las caderas, y decía, uy, mire cómo camina, esa ya, ya tuvo un, ya uh. tuvo un hombre, y yo estoy como que, o sea, ¿qué tiene que ver eso con él? La forma de caminar, no entiendo, <risa>
1: <risa> es que, esto, esto da risa, porque es, de, es demasiado, como, ilógico, ¿verdad? Eso también, yo me acuerdo que, conmigo estudiaba, en el colegio estudiaba una muchacha, y ella siempre fue eh, de, de cuerpo, tenía buen cuerpo, pues por así decirlo, no sé. Entonces viene y llegó un momento que ella como que aumentó un poquito de peso, pero no aumentó tampoco tanto, y si se si aumentaba tampoco importaba mucho. Pero la cosa es que ajá, aumentó un poquito, y la gente eso, o sea, empezaron a hablar uh. que es que está llevada, eso es lo que pasa cuando se dejan tocar mucho, que no sé qué, y yo era como que... Chuchu, que ya te No sabéis no si eso pasó o no. Ah, y eso, antes de que se me olvide. La otra cosa que dijiste: como que empezar como tu camino eh, sexual activo y todo lo demás, no, no específicamente tiene que ser desde que el momento en que fuiste penetrado o algo así.
2: No. Exacto. Es que pues, es no es solo coito, o sea, es cualquier experiencia que sexual que hayas tenido.
1: Sí. Ay no, a veces uno como que Yo a veces pienso como De verdad nuestra sociedad sería Mucho, mucho, mucho más Este Como avanzada si dejáramos de pensar Este tipo de, o sea Si nos dejaran de inculcar ese tipo de cosas Porque también, ajá pues Por ejemplo, te voy a decir aquí Yo estoy en un colegio católico, ¿verdad? Tengo muchas experiencias con esta, con esta cuestión La cosa es que este, yo pensaba que esa verga era mala, te lo juro, yo, Dios, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar. Pensamiento impuro, ¿qué tal? Que no sé qué, ¿me entendéis? Y es como que yo, yo puedo creer que la religión sea importante por esta cosa de... Porque yo estaba viendo, ah, por cierto, ya no es como que para cambiarnos mucho de tema, pero vi un podcast también, y estaban hablando de esto, de la religión y todos lo demás, y andaban diciendo que... La religión era importante antes porque eh, creaba esta forma de unir personas, como hacían una comunidad, ¿no? Porque la gente iba a reunirse, a, a alabar a Dios, a lo que sea, pero iban y se y socializaban y todo lo demás. Pero porque siempre tiene, o sea, eso es lo mismo que dijo Rodrigo, lo mismo que nosotros veníamos diciendo, como que todo es a base de miedo para, mantenerlos, para mantenernos controlados dentro de unas reglas sacadas del culo de la gente, y es como que, what the fuck?
0: Sí, es que, o sea, durante un tiempo la religión era pilar de la sociedad Y el tema de leyes del hombre Que era, claro, este, el hombre queriendo a, anteponer sus normas En nombre de algo más grande que sí mismo Y, y, y no, no, pero ajá.
1: Porque es que se nota, es que se nota que hay como Bueno, ajá, ya que yo tengo un poco de información aquí Que no la voy a usar, pero la tengo eh, Gracias, colega ¿Verdad? se nota cuando de repente son como las personas que lo, los imparten y obviamente el hombre queda más beneficiado ahí porque siempre es que si el hombre mientras más mujeres tenga o mientras más experiencia tenga es mejor y mientras la mujer menos, mientras menos experiencia tenga mientras más justo, este, casta sea y todo lo demás es mejor entonces es como que número uno ahí se empieza a ver como el doble estándar. Y de paso, Jesucristo era amigo de las prostitutas. Para que venga un padre a estarle gritando a la gente. Que tenés la falda muy corta, que no sé qué. Y te dice de todo, ¿verdad? Y es como que, Cállate la boca. Es que
2: ese es el problema de la religión. Y porque mucha gente no, no... O sea, deja de asistir o deja de creer en algo. Es porque te dan tantas cosas limitantes. Y eso viene desde hace mucho tiempo atrás. Porque más a cuando los romanos, que estos, estos intentaban usar la religión como método de, 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 no sé, de ser superiores a las demás personas, como dice Rodrigo usando a alguien superior. O sea, como anteponiendo miedos del hecho de que ellos eran como que los líderes en ese tiempo, entonces usaban como que lo que las personas, lo que las personas creían, en lo que las personas creían mm. y lo hacían modificando reglas, modificando normas, todo en base a alguien que ni siquiera hablaba, o sea... Que, sí. que estamos usando como una persona que a las personas le tienen esperanza eh, para, su, para fines propios.
0: Sí. Ok, te tengo esta otra pregunta. Ya apartando más, un poco más adelante del tema de la primera experiencia, ya una, una persona con una actividad, con una vida sexual activa ya desde hace tiempo, el tema del Boricam. ¿Existe.? Un, una alteración, existe un cambio por el por esto, por el por el por la promiscuidad, por muchas relaciones, ¿existe algo o también eh, bueno? no
2: bueno, te podría decir como un cambio físico, pero si no se hace responsable, entonces, a ver, va no, a haber claro. un cambio en okay. el cuerpo, o sea, porque okay. o sea, si no se hace responsable, puede tener cualquier in infección o cualquier enfermedad de transmisión sexual, que es como que mucha gente no le para, más que todo, uh -huh. eh, por decir a las mujeres con BPH, que a los hombres no se le ve cuando tiene BPH, o sea, a los hombres esta, esta infección a ellos no se les ve, pero a las mujeres sí, a las mujeres les puede ocasionar hasta un cáncer de cuello uterino, entonces es como que no puedes Mierda. observar como a nivel físico, eh, porque lo que te puedo decir es mentira, pero realmente no he leído de eso, pero sí a nivel de, de cualquier infección, sí se sí puede como que el sistema inmunitario puede estar más suprimido si no se cuida. O Sabes que cuando uno realmente inicia una relación sexual tiene que hacerlo de forma responsable. Sí. Y esto parte mucho de lo que es la educación sexual, pero lo que pasa es que la educación sexual en Sudamérica es tipo mosca. Cuidado, Ajá. mosca como una vaina. O sea, esta es la educación sexual de acá. Entonces, sí. obviamente no nos enseñan apropiadamente y parte de ahí, o sea, las relaciones sexuales parten de de responsabilidad. O sea, no solo con el uh -huh. coito, sino sexo anal, sexo oral, toda esta parte de responsabilidad, y uno tiene que ser bastante cuidadoso en eso porque son muchas las enfermedades sexuales que, que abundan.
0: Sí.
1: sí, es que a mí me parece, a mí me parece que va tan de la mano hablar de esto, de lo que estamos hablando. Y este combinarlo también con que sean cuidadosos, ¿me entendéis? Ah, hoy, oh, tuve una revelación. También había leído ayer, que, que vos sabéis que hay gente que usa esto de, bueno, gente que se aprovecha de las personas que no saben, ¿no? Que dice como que, la primera vez, eh, si de repente no usan los condones o no se cuidan, no puedes quedar embarazada. Usan esa y usan mm. la de cuando tienes la menstruación, como estás sangrando, tampoco te va a llegar que si la esperma al, vos sabéis, uh, entonces es como que Obviamente eso, eso es mentira. No anden aquí escupiéndole a la cara a la gente diciendo no esa cantidad de cosas que son mentiras, chica. Mira, vos sabí que... Este, bueno, ah, ¿qué tenéis que decir de eso para contarte una cosa? ¿sí?
2: No, mira, la primera experiencia sexual tú no puedes quedar embarazada. O sea, siempre y cuando no uses condón, no uses ningún método preservativo, puedes quedar embarazada. O sea, eso es verídico. No es porque ahí tu primera vez tú tu hogar y tus abuelos dijeron, ay, no es la primera vez, no vamos a fecundar no sí. nada, no. O sea, eso pasa, durante la menstruación también pasa, o sea, una persona puede quedar embarazada, porque es que lo que pasa es que no mucha gente sabe que el, el esperma o el semen, los espermatozoides quedan en la vagina durante aproximadamente hasta seis días. Entonces tú pasas tu periodo eh, infértil, tú puedes tener relaciones en tu periodo infértil. Pero ajá, quedó un espermatozoide dentro de tu vagina. Y cuando ya llega el periodo ovulatorio, o el periodo en donde eres fértil, puedes fertilizar y puedes quedar embarazada. Porque es que hay espermatozoides que pueden durar hasta seis días. Hasta Dime seis días pueden pesadilla. durar. O sea, eh, no es que es tan común, pero sí puede pasar. Uy,
0: uy. Eh? Qué
1: pesadilla, hermana. No. Sí que es una pesadilla. Y obviamente para evitar eso es que se usa los preservativos. Verga. Exacto,
2: por eso es que sí, siempre, o sea, el método más, más, más seguro es el condón. Porque una pastilla anticonceptiva, sí, efectivamente, te da de, no sé, disminuir las probabilidades de quedar embarazada. Pero un condón no es solo las probabilidades de quedar embarazada, sino alguna infección, o sea, de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Siempre el condón es lo más ideal.
1: Por cierto, que yo tengo algo que decir, ¿no? A mí me parece todavía tan increíble también que. Eh, la medicina en los fármacos Específicamente para los anticonceptivos en las mujeres sean tan invasivos, ¿verdad? Por ejemplo Uno de los más efectivos es el condón okay. Pero para la mujer Las pastillas pueden ser tan fuertes Te cambian las hormonas eh, Hay personas que aumentan de peso Otras que bajan mucho de peso Por el, por el desequilibrio que hay ahí por, O sea, ¿por qué no hay una cosa mejor que esa cuestión? Porque a mí eso me parece extremadamente muy invasivo
2: lo que pasa es que la medicina eh, ha sido bastante machista, o sea, la medicina es muy, eh, es en base al hombre. Ustedes pueden ver tipo que hay unos síntomas que son, describen puro de los hombres, pero no de las mujeres. Y a las mujeres también les da, pero de forma diferente. Entonces, esto es lo que pasa y que también siempre como la parte de cuidarse nos lo atribuyen a las mujeres por el hecho de que nosotras somos las que nos embarazamos. Entonces, obviamente no se le da como esa responsabilidad al hombre de cuidarse de que ellos también, o sea, ellos son los que tienen que, deberían usar el condón porque es el método como que menos invasivo para la mujer y el que menos le puede afectar. Eh, y también que hay unos condones especiales porque hay mujeres que eh, ciertos condones le tienden a causar alguna reacción, pero hay condones especiales para eso. Pero lo que pasa es que realmente es el hecho de que siempre le quieren atribuir como la responsabilidad a la mujer y que el hombre no, que el hombre no tiene responsabilidad durante eso.
0: Uh -huh. Vos sabéis que hace poquito, me acuerdo dónde vi este tema, de precisamente de eso, de que, por ejemplo, con el tema del autismo, los síntomas están hechos en, ba en base a niños y hombres, no tanto a mujeres, y que es más difícil, por eso mismo, diagnosticar autismo en una niña o mujer. Y que no, es, que es yo No sabía.
1: Sí, sí exacto, eh, es, es que, que sí, sí. No, no, papá.
0: Sí, no, es un peor. Y, y ese tema también, o sea, es bien hijo de puta, precisamente, eso, el tema de la industria farmacéutica y cómo. Decide darle la responsabilidad a la mujer. Yo en quinto año, yo me acuerdo que tuvimos esa conversación y yo dije, si existiera una pastilla, un peo, pa', pa uno, yo cero peo, yo me entraba esa mierda. O sea, yo, claro, pero no hay, no existe. Ahorita está, se habla mucho del hidrogel, de la inyección, uh -huh. pero eso todavía ni probado por FDA, ni industrializado, ni, o sea, y ninguna, ninguna farmacéutica grande quiere hacer el impulso de mover eso y de, de aprobarlo y manufacturarlo porque las pastillas dan más plata.
1: Exacto. Sí, esa que a mí me da, uh, me da, me da de todo. ¿sí? Pero vos que yo no voy a hablar de eso, de, de, del inicio de las pastillas, porque vi un podcast interesante sobre ese tema, pero no lo voy a decir totalmente porque es que no me acuerdo, ya lo vi hace tiempo. Pero venía algo así como que ellos utilizaron como conejillo de India, los americanos, a las mujeres en Puerto Rico. Y eso fue historia, obviamente diciéndole eso, que si se la, pero engañadas también, ellas ni siquiera sabían que se estaban tomando, obviamente, ¿no? Como que, no, nah, y chacho, y siguen generando dinero con eso, porque ja, yo sé que para las mujeres hay ja, que si el... El implante este que se pone aquí en el brazo, que por cierto, ese también es súper shady. No hay, es que por eso te digo, no hay uno que sea como 90% o 100% que sea como más eh, amigable con el cuerpo de la mujer. Me parece eso súper... Es son este es muy invasivo. Ah, ah, y ya, te, ya me acordé por qué me parecía invasivo. Me parecía horrible. Porque hay personas, hay mujeres que... O le llega el periodo todos los días, entre otras cosas, o se le va por completo.
2: Sí, es que o eso es uno de que, tipo, cuando dejas, por decir, eh, que te va la, eh, se te va el periodo o incluso atiende a tener más hemorragia. O sea, cuando te llega el periodo que es súper hiperhemorragico, que o sea, tienes que usar no sé cuántas toallas. Porque realmente es que es demasiado el cambio hormonal. Demasiado el cambio hormonal, con el simple hecho de las pastillas, que cuando uno las deja tomar es tipo que si una semana en donde te llega el periodo o algo así. Eh, entonces es demasiado invasivo como que todo el cambio hormonal, porque es que, imagínate, las mujeres cuando usan cualquier método anticonceptivo, eh, o sea que si pastillas, implanol, diu ellas tienden, se tienden a, a engordar o a enflacar. Incluso también empiezan muchas mujeres a tener acné por estos cambios hormonales. Es como que si uno viviera de nuevo una pubertad por el simple hecho de consumir tantas hormonas.
1: Uh -huh. Eso me parece muy, 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 muy injusto, ¿viste? Pero es que es, no te puedo explicar lo muy injusto que me parece. Y. Eh, ay, te iba a decir otra cosa. Se me olvidó. Sigan hablando ustedes porque a mí se me olvidó. Sí, que se me
2: es pues, la idea. <risa> Este, es poder, que todos esos métodos son horribles.
0: Sí, vale. es un pedo, es un pedo. Y, o sea, lo que, lo que dijiste de que desde hace tanto, tantas décadas, cientos de años atrás, la ciencia y la medicina, o sea, como para el hombre, ¿no? Como para este pedo de, dale, para este tipo. Sí, bien hijo de puta, y que todavía hoy no haya cambiado todavía hoy no se están haciendo cambios, que no abastemos. Eso, o sea, lo del hidrogel. Si realmente se quisiera, ya eso estuviera aprobado por la FDA, y así como hicieron con la vacuna de una vez, aprobado por la FDA y en toda la farmacia, y ya fuera un peo fácil de ir y pack. Pero, Nadie quiere Y es eso? que incluso, Ay, el... por decir,
2: la vasectomía, la vasectomía ni siquiera es... O sea, es algo... Ajá. Es un procedimiento bastante fácil, es bastante ambulatorio, y realmente nos lo ocasiona como que un daño al hombre... Y no se promueve, o sea, muy pocos promueven la vasectomía y es algo que no le ocasiona ningún daño al hombre, o sea, es bastante ambulatorio. es tipo ir en un rapidito tal y listo, ya estás bien, puedes caminar, puedes hacer cualquier cosa.
1: ¿Y cuál era el que se podía reversar?
2: Esa, eh... esa se puede reversar. Uh -huh.
1: ah, bueno, viste, ah, eso, eso no lo que iba a decir, pero me acabo de acordar de otra cosa. Entonces, cuando salió esa cuestión, la gente que... Porque todo es como porque... La gente, los hombres dicen me, lo, 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 ¿Cómo se llama? en es? Ay, yo no sé Es una palabra así que se me olvidó Pero la cosa es como que No, yo no voy a dejar que me toquen Porque eso duele muchísimo Que me vayan a cortar no, ahí Ahí llorizando Y es como que Hermano, vos sabéis Todo lo que tiene que pasar la mujer Con las pastillas Con el implante este que va aquí Que eso duele horrible Que eso, o sea, los cambios son de más O sea, creo que De verdad que creo que el costo es demasiado alto, es alto. para la mujer. Ah, yo te iba a preguntar, ya me acordé. ¿Y qué pasa cuando una mujer deja de tomar un día una pastilla?
2: No, si, tú, eh, si deja de tomar durante un día una pastilla, es probable que en ese día quede embarazada. O sea, sí, sí es bastante probable. Por eso es que eh, es importante siempre, y por eso ellos tienen su como que su hora, y, y las pastillas tienen su día exacto, porque el, el momento en que tú dejes de tomar una pastilla, es probable que quedes embarazada. Tal efecto no va a ser como que yo la tomé ayer y me va a durar el efecto hoy. Tienes que tomarte la juro hoy.
1: Pero que quedes embarazada, tipo, como que tengáis el acto ese mismo día o que lo, lo que estabas diciendo vos, que tiene una duración es, de seis días.
2: Exacto, también, ambos. Por eso es cuando uno Pero... consume pastillas, es tipo de consumirlas mientras estés teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. O cuando tú digas, ok, ya no voy a tener relaciones sexuales, ya no tengo pareja, o simplemente no voy a buscar a nadie, voy a estar un mes sin relaciones, ahí dice, bueno, voy a dejar de hacerlo eh, durante un tiempo, pero eso siempre tiene que ir al ginecólogo para que te diga el día exacto donde tienes que dejar de consumir las pastillas, ellos, la ginecóloga como tal es la que te va a decir eh, cuándo lo debes hacer.
1: ¿Y cuál pensáis vos que es el método más como amigable y que sirva?
2: No, para mi método más amigable claro es el condón, porque es el que menos daño te va a ocasionar y también te va a... O sea, no es solo un embarazo, como les digo, sino también una enfermedad de transmisión sexual, y ese es el, y ese es el más efectivo. Realmente el condón es el más, más efectivo de todos, porque ni siquiera las pastillas, aún tomándolo todo el tiempo, siempre hay como eh, una probabilidad de que quedes embarazada, pero el condón es, tiene un método de efectividad, creo que del 99.1%, algo así, Mientras que las pastillas son casi y del 98, eh, los, eh, los intrauterinos como el 97%, o sea, sí son más, eh, son reducidos.
1: Ustedes saben que, ahora les voy a echar el cuento, eh, una vez, este, esto no tiene mucho que ver con la virginidad, sino como que dentro de la desinformación. O sea, que yo estaba en un grupo ahí, no sé qué, hace, eso fue hace tiempo, eso fue hace tiempo, y había una muchacha, entonces ella andaba con el DLQDL, o sea, ella me tenía como harta también la niña, pero ajá, bueno. Con el DLQDL de que, ay, que ella que iba a hacer, porque ella había tenido relaciones con un, con un tipo, este, y no se cuidó, no se cuidaron, y no se cuidó. Y ella, ay, pero es que yo tengo miedo, porque como que si le había retrasado la menstruación, no sé qué. Y la cosa fue, la cosa que yo quedé como que what a story, es que ella se tomó una, ah, también podemos hablar de esa, de una pastilla de esta de, de emergencia, ¿sabéis? Entonces, este, yo tengo otra, en, en ese grupo, otra les responde como que, pero ya no habías mencionado que ya te habías tomado una de esas por otro susto que tuviste, ya le dijo que sí y fue en un periodo menos de seis meses literalmente, fue como súper corrido y después la muchacha que dice como que mami por eso no se toma así y yo no sabía tampoco que esa cuestión nada más se puede tomar dos veces al año porque si es por emergencia, una vez y tiene que esperar un periodo de tiempo y después citar la segunda, porque esa que es demasiado fuerte
2: Sí, lo más recomendable es tomar una al año, o sea lo más recomendable es una al año eh, dos máximo, pero una al año porque es que si tiene eh, tiene demasiados agregados y puede ocasionar demasiados cambios hormonales que no es recomendable para nada tomarla cada vez que un susto no. Para nada. O sea, le puede ocasionar bastantes daños a ella hormonalmente.
1: ¿Y qué es lo que hace eso?
2: Tú, eh, no te puedo, o sea, no te podría decir como que exactamente qué es, pero sí le puede ocasionar mucho sangrado o simplemente que en un tiempo establecido dejes de... De, de tener la menstruación, o sea, aproximadamente tres meses, cuatro meses, eh, y no te sabría decir si cáncer, porque es que realmente, hormonalmente, todo puede ocasionar cáncer. O sea, es muy, muy fácil. Entonces, pero no te puedo decir como que tal, tal cosa, pero sí eh, tiene mucho descontrol en cuestión de menstruación.
1: Dios mío, y yo me acuerdo, y yo me acuerdo de eso, me, lo, me acuerdo súper vivido, y yo como que mami, pero... A ver, ya vos sabés cómo funciona Porque ya vos lo venís haciendo varias veces Esa verga no es secreto. Entonces, decime que, que vos sois una irresponsable O el otro tipo que te dice Que es ay no, sí, rapidito Que yo te acabo afuera, que no sé qué porque eso, O sea, de pana que si, si dejamos nuestra salud En manos de los hombres A los hombres tienen que saber cubo. No les va a importar Mientras que ellos tengan la oportunidad De hacer lo que van a hacer, ¿me entendéis? O sea, es súper injusto, pero es así entonces, para evitar gente que nos está escuchando, coño, que pasen ese tipo de susto, no nada más de un embarazo, sino también de enfermedades, no se confíen en los hombres y tengan ustedes sus cositas, ¿Qué, ¿qué es lo más efectivo? El condón, Use. si están activos, úsenlo y tampoco anden con eso de que, ay, después con el miedo y la cosa, porque la gente sabe lo que está haciendo. Eso a mí me parece irresponsable. Y por eso fue que yo me puse. Es que yo me acuerdo que yo me puse brava y me pongo brava de nuevo porque es que lo recuerdo. Y yo dije, mami, pero vos sí, estúpida. <risa> Se para, me molestó. Porque es que yo ya sabía lo que estaba haciendo, ¿me entendéis? Y entonces ahí está el susto de que, ay, no es que no puedo ir a la ginecóloga. Porque esa es otra cosa. Me dijo, que no, no, dijo en el grupo, como que no es que no puedo ir a la ginecóloga porque. Mi no, mamá me tenía que acompañar Creo que la chama todavía no era mayor de edad y tal Entonces le voy a tener que engañar Entonces esa es otra cosa que también La gente no puede ir al ginecólogo tranquilo porque O el ginecólogo te juzga Porque he escuchado muchas historias de eso O el ginecólogo te, te juzga O de repente te vas acompañada Que sea de tu mamá o algo así Porque me imagino que es como una red confiable ¿Entendéis? Y a vos te da pena como decir No, es que yo hice esto O si no hiciste nada También como que hmm. Como
2: que en la no te dejan vivir, prácticamente. Y que no, no ganamos por ningún lado. Es que sí, lo que pasa es que eh, se tiende mucho, eh, el personal de salud tiende mucho a como a juzgar, eh, tipo de que ay tuviste cuántas parejas y tienes esta dama, ¿me entiendes? Y realmente uno no está para eso, o sea, uno está para servir y para atender eh, en cuestiones de salud, más no atender en nada de lo demás. O sea, uno no es como que alguien que debería juzgar lo que hace o no hace esa persona eso también me parece un poquito absurdo porque es que muchas adolescentes empiezan sus relaciones sexuales a esa edad, entonces muchas se reprimen de poder a un ginecólogo porque no aceptan por el hecho de que son menores de edad, o incluso cuando van a, a ambulatorios que hay acá eh, y donde eh, los métodos anticonceptivos son gratuitos, no se los dan a ellos por el hecho de que son menores de edad, cuando realmente los menores de edad son los que normalmente inician la primera relación sexual, y es evitar un embarazo adolescente, es evitar tantas cosas, pero no lo hacen por el hecho de, del estereotipo. De que es una niña, no puede tener relaciones sexuales, y el simple hecho de que eh, tú le digas que no puedes tener relaciones sexuales, no las va a dejar de tener. O sea, eso es mentira. Pero si tú la estás informando y estás documentando a alguien, diciéndole, hazlo de esta forma, si lo vas a hacer, hazlo preparada, usa esto, tal, tal. Si le das tú, como que toda la información, ella, poder, ella o él va a poder decir ok, ya tengo toda la información, voy a hacerlo, o no me siento cómodo, no lo voy a hacer, pero está documentado, o sea, él conoce lo que tiene que hacer, y conoce qué debe hacer para cuidarse.
0: Sí, es que es un tema, lo hablábamos en el, en el capítulo pasado, eso mismo, que hay estudios, o sea, está súper comprobado el tema del impacto positivo que tiene la educación sexual de verdad en los adolescentes, de reducción del 20% de los embarazos adolescentes en no sé qué país que todo el, o sea, es súper obvio súper documentado es sentido común que si a los adolescentes les enseña de verdad todo sale bien no hay enfermedades, no hay embarazos precoces pero aquí en Latinoamérica no sé, o sea, aquí en Latinoamérica estamos como medio mongólicos en ese peo la gente que está dando Deja clase, de usar
1: <risa> porque, no
0: sé o sea, sí, súper obvio también, todo otro tema no pero me acuerdo que vi un video de este tipo, lo mencionó mucho Diego Rusarín. él hablaba el video era sobre el tema del aborto y tal y hablaba sobre, no se puede juzgar realmente a una persona por un embarazo precoz si no se le dio la educación porque entonces, ¿a qué estamos jugando? o sea, ¿con qué moral Tú le dices a una chama, la cagaste Si nunca la enseñaste Si nunca tuvo acceso a los A los métodos anticonceptivos Si nunca tuvo acceso a la información, y a la educación Ni en casa, ni en la escuela Entonces, te coño?
1: Y vos sabés ser... que yo, yo iba a decir algo de eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque vos sabes que hay muchos Machitos que se la tiran de cualquier Estupidez, que son como súper intelectuales Y no sé qué Y están yo... por ahí estupideces <risa>
2: ¿eh? Y hace <risa> tiempo
1: Es que esto, todo esto se se toma de la mano, porque todo se relaciona. Sí. Entonces, hace tiempo, ya se fue el año pasado, la verdad, yo tuve una discusión con un tipo de esto que es muy estúpido ahí. Ni siquiera sé quién es. Uno se encuentra mucha gente estúpida en internet. Entonces, anda que esto de la, de la educación sexual, de la falta de anticonceptivos y todo lo demás. Y entonces, estaban, era un pro vida. No hay nada más necio que un pro vida y de paso, hombre. Entonces, viene a decir y que. No, es que las personas que son pro-choice, pro que se llenan la boca diciendo que todo el mundo, este, que las mujeres tienen el derecho sobre su cuerpo, pero eso es una vida y están acabando con la vida, que no sé qué, y yo como que, papá, pero vos este, lo, ¿cómo vas a decir que, o sea, no sé, no me acuerdo qué más digo, pero también estás diciendo como que es culpa de la persona y todo lo demás, sí. y como que... De, tuve ese mismo pensamiento como que, porque me acordé de esta misma tipa que yo les estoy contando, porque eso fue reciente, había sido reciente, yo me acordé, sí. y es como que la gente no maneja la información, uh -huh. la gente no maneja claro, la información,
0: la, la discusión fuera otra, si en las escuelas se enseñara de verdad cómo es el pero, la discusión fuera otra, y yo te compro todo la, el tema de la responsabilidad y de que la cagaron y tal, pero mientras eso no cambie, el sistema educativo no cambie y a las casas no se informe de verdad. Pero
1: es que ni siquiera es nada más en la educación, escuchar también es el, 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 el nivel que la persona puede tener acceso o no Ajá. a ese tipo de, de anticonceptivos. Porque ella, este, que estaba diciendo, que no, si eres menor de edad no te lo van a vender, o te miran mal o te sacan cualquier cosa, porque sí, mira o sea, la gente... Eh, tiende a estar prejuiciosa hasta pagarte una cosa que vos vas a pagar. Y tampoco es que, en vez, en vez, por ejemplo, en Venezuela, que vos tengáis mucho dinero para comprarte una cuestión de eso. Uh, Entonces uh -huh. es como que, ver, muchas hormonas y poco conocimiento y poca, poca, poca no sé, acceso, poco acceso. Sí. Sí. Es es eso que, mismo que exacto.
2: Es. O sea, lo que pasa es que acá se hablan tipo y muchos dicen, no, pero es que en Venezuela, por, eh, digo Venezuela, se da mucha educación sexual cuando no. O sea, la educación sexual que se da que dan los profesores tipo siempre de, no tengan relaciones sexuales, porque ustedes son menores de edad. O no tengan esto porque ustedes, si no, eh, queda embarazada la mujer. Y la mujer después mete la pata. O sea, esa es la educación sexual que dan incluso en las escuelas. Pero no dan como debería ser, no dan sobre los métodos anticonceptivos, no te dicen de las enfermedades, simplemente del embarazo y tal, pero no te dicen lo demás. No te dicen, tipo, que eh, en qué, eh, si estás preparada o no, e incluso, o sea, la educación sexual es tan importante que ha, que en algunos países ha reducido hasta, eh, ha aumentado el nivel de denuncias, de violación, porque muchas chicas al conocer sobre la educación sexual y al saber esto, si han tenido alguna experiencia de abuso sexual o de acoso sexual, mm. ya conocen y dicen, yo tengo el derecho de denunciar, o sea, yo puedo denunciar, o evitar algunas situaciones así. Entonces, pero lo que pasa es que en Latinoamérica es un, eh, o sea, es un lugar bastante basado en, en lo cultural y en lo religioso lamentablemente el aspecto religioso enfoca mucho en esto en donde las mujeres de donde si le hablas de sexo a los niños van a tener más sexo o si le hablas de aborto a las mujeres van a abortar, como que si sí. efectivamente cuando se, no sé, se, se, eh, se apruebe la ley del aborto todas las mujeres van a salir corriendo a abortar aún sin tener bebés pero van a salir a abortar porque está aprobado, y es mentira o sea eso lo que hace es reducir lo que hace es reducir muertes lo que hace es reducir embarazos adolescentes lo que hace es prevenir tantas cosas que la gente ni siquiera se da cuenta. O sea, ni siquiera se da cuenta por el hecho de que viven como que están encerrados en su globo, en, están encerrados en su ignorancia, porque eso realmente es cuestión de ignorancia. Y el hecho de que también digan de que, ok, pero tienen acceso a anticonceptivos, pero muchos no, son gratu no, muchos no son gratuitos. Y muchos de los que inician su experiencia sexual siendo adolescentes ni siquiera tienen un trabajo. Entonces, ¿cómo, con qué dinero van a ir a comprar un condón o o alguna pastilla de un anticonceptivos cuando ni siquiera tienen cómo comprarlo.
1: Y no se lo van a decir a sus papás y algo porque ah. imagínate, se está a la
2: casa.
1: Ah. A, y hay mire, un mire, una pastilla y no, Pero a la mujer sí. Sí. Exacto. Exacto, parece es que yo me acuerdo. Esas son cosas que yo me acuerdo y lo tengo como que aquí en la parte de atrás de mi cabeza, pausada cada vez que la necesite. Entonces, ese tipo venía a decir y que, pero de verdad no sabían lo que estaba haciendo. Porque, y yo, como que. No, no, como. O sea, pero tú no vas a entender ese, ese nivel de, de. Como que, porque esto, no, esto la gente siempre lo ve súper superficial. Como que si no, lo quieres, si no quieres una consecuencia, pues no lo hagas. Pero ¿por qué no explicas bien? qué es la cosa que va a pasar si lo haces ¿entendés? y cómo prevenirlo. No lo explican, no lo explican porque la gente prefiere estar en la puta ignorancia. Y a mí eso me da rabia. Dios mío. Uh.
2: Lo que pasa es que la gente solo ve el resultado, más no ve lo que hay detrás. O sea, no ve a una persona oh. desinformada, no ve a una niña que simplemente lo hizo por cumplir con su pareja o por decir, un, un muchacho, porque es que realmente... Eh, muchos de los hombres inician como que su experiencia sexual mucho antes de, de las mujeres, en algunos casos, por el hecho de que si lo inician a tal edad, son, le dicen que son gays. Le dicen como dicen acá, maricones, porque la mente es la palabra que dice acá en Venezuela. Entonces, como que los llevan a un lugar en donde, no sé, un lugar con trabajadoras sexuales, que muchas de ellas no tienen, no usan las medidas sanitarias correctas, muchos niños se infectan de VIH, se infectan de cualquier enfermedad sexual, por iniciar una relación tan temprano, por el hecho de la presión social, de que por ser hombres tienen que iniciar primero, porque ser hombres tienen que ser más experimentados, y las niñas por ser mujer tienen que cumplir con su pareja porque si no la deja. Entonces es tipo eso, si no, si, no puedo, si no lo hago con fulanito, me deja. Entonces eso es lo que pasa, de la presión que uno ejerce desde, hasta que se le ejerce a uno desde la de adolescencia, de no tener, pero eh, el ambiente o donde tú estás tienes que tener. Entonces, es bastante uh -huh. difícil como que eh, si no conoces nada, si no cono si no tienes información sobre eso, es bastante difícil como que tomar una decisión correcta o no.
0: Sí, es que es bien puta ¿no? Esa, 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 esa contradicción, por un lado, este miedo hacia la mujer, pero por el otro, la glorificación del macho alfa, de que tiene que tener varios que de, desde de los 15 tiene que estar en peo y tiene que saber, claro, y esas dos fuerzas opuestas que colisionan y terminan en todos estos problemas.
1: Sí. Los, muchachitos, los muchachitos ya desde séptimo, evidentemente, full de hormonas, full de hormonas, tendrán como unos cuantos, 13, 13 años, algo así. Y, o sea, yo sé que cada uno tiene como su tiempo, ¿verdad? No todo no todo puede ser tan este, estructurado, pero para mí, una persona menor de 15, de 16 años, de verdad, no debería estar así por esto mismo que estamos haciendo, manejamos mucho o sea se maneja mucho la ignorancia porque todavía no están maduros suficientes pero de repente vos escuchas y que hay niños desde séptimos varoncitos que están haciendo eso y se lo aplauden porque son varoncitos es como que papi vos estás chiquito todavía mm -hmm. o sea apenas te apenas te estás no. todavía soy como mafer,
0: y la cantidad de casos de abuso que hay a niños con brainwash de que papi tenías 13, te violaron y él cree que se la comió él cree que oh, oh, ya re hecho. Tristísimo. Y claro, mucho es tipo horrible. con
2: mujeres mayores. En el caso de los hombres sí, con mujeres mayores. ¿Sí? Tipo de, o sea, es un abuso, realmente es un abuso. Y es tipo como que no, yo a los 13 estuve con una de 20, y sí, lo máximo. Y, o sea, no interioriza que realmente fue un abuso.
0: Ajá. Bueno, qué chido, qué chido, sí.
2: Ay, no,
1: esto, es que esto es medio retorcido, la verdad. Me da mucha tristeza eso. Sí. O sea, específicamente eso. Y también cuando, no sé, yo yo sé que el despertar sexuales a reír con las hormonas y todo lo demás. Pero yo de, de pana, que yo pienso que la edad, o sea, más aceptada sería como 15, 16. Porque ya vos más, hombres no, tenés conciencia hasta de tu propio cuerpo. Literalmente, en un año, tu mente puede estar totalmente distinta. Entonces es como que me da. Todo, todo es una presión social, todo es una molestia y todo es como que no te dejan vivir por ninguna parte, tanto a las mujeres como a los hombres pero a las mujeres se ve más la opresión y a los hombres es más como el libertinaje, porque sí y si una mujer lo hace también entonces es como que qué feo tú, pero al hombre sí se lo aplauden como siempre, está el doble estándar
2: es que, esto es, que es triste es triste porque por decir, en el caso de la mujer o sea, uno como que le da pena decir ay, yo estuve, no sé eh, mi primera vez fue a tal edad o yo estuve con tres personas, o algo así, o sea, eh, o sea obviamente eso no, no debería comentarse porque eso no es problema de nadie, pero sí pasa, o sea, uno comenta con las amigas y tal, y los hombres con sus amigos y eso, pero, o sea, uno como que se cohibe decir algo eh, con respecto a la experiencia sexual, porque es tipo como que van a decir de mí, yo qué seré, o sea, van a decir que yo soy esto, que yo soy como una cualquiera y tal, pero los hombres no, los hombres sí pueden decir, ay, yo estuve con 10, yo estuve con 15, yo en mi lista tengo tantas, y ellos se les aplaude, pero las mujeres no, porque uh -huh. las mujeres tienen que sentir pena por tener eso. Incluso es tipo sí, sí, sí. De que mi pareja va, ¿qué va a decir mi pareja cuando sepa que yo estuve con tres personas? Entonces es como que, como si, de, o sea, necesitamos la aprobación de, mi, de la pareja para, para ser libres, para estar bien.
1: Uh -huh. Y normalmente de, esas, de esos hombres que son más promiscuos son los que menos se cuidan Y están casi que a un paso de que se les caiga el miembro por estar de cochino por ahí <risa> Y ahí sí yo estoy con muchas mujeres Y tal vez como que papá, <risa> no Pues hay que eso es otra cosa, las expectativas y la presión social o sea que estaba viendo en TikTok también, porque TikTok es una adicción Entonces viene y había unas chavas eh, de todas partes del mundo, porque vos sea que ahí te aparecen de, en la página principal, no sé, bla, bla, Entonces vienen y andan diciendo que no, yo tengo 20 y algo y no me estoy guardando para el matrimonio, pero es que simplemente no he tenido mi primera interacción, eh, un, el coito, pues, porque ja, me imagino que habrán hecho sus cosas, pero no con una segunda persona. Y lo dicen así como apenas y tal. Y hay otras que es como que ya les sabe dado es como que, pap, yo no consigo a la persona que yo lo creo, con el cual yo me he sentido cómoda para hacerlo. Y está bien, ese mindset está bien porque, número uno, no hay un tiempo establecido para poder hacerlo a, hacia arriba, ¿me entendéis? Hasta mientras más adulto sea. Pero sí me parece importante señalar que no tan joven es tan bueno, que era lo que estábamos diciendo. Entonces. La, no sé, la moraleja es que dejen a la gente vivir y métanse en sus propios asuntos, tipo...
0: Sí, ¿pasado? o sea, si ya quieren ir cerrando, yo creo que en resumen, si es un constructo social es mojones mentiras. Ya, chao, o sea, sí te, tenemos ese, ese pensamiento tan retrogrado atrás
1: Sabes que es bueno. ¿Sí? qué? también me gusta, que este por lo menos nuestras generaciones ya es como que estamos agarrando lo, las riendas de, de, esta, de estas conversaciones. Sí, chico. claro, tener
0: estas conversaciones es tan importante.
1: Sí, sí. Es sumamente importante. Y entonces, en, en vez de satanizarlo, verlo con otros ojos. Y es como que, ok, esto es una realidad. Hay que saberlo hacer, cómo se hace, no sé qué, no sé cuánto. Y ya, dejen el show. Pues.
2: Tener estos espacios y saber que la sexualidad es algo propio. O sea, es algo que tú puedes disfrutar. Es algo que tú deberías disfrutar. No, no sentirte presionado a hacerlo y no sentirlo solo por cumplir. Si no es algo propio, es algo que tienes que disfrutar por, contigo misma, conocerte a ti y ya después compartirlo.
1: Así es.
0: Oye, Bueno, listo entonces. Nos fuimos. Qué bueno. Bueno. Ah,
1: bueno. Sí, gracias, Francesca, por
0: unirte, sí, ¿no? De verdad que. nada, gracias a ustedes. Qué súper chévere. Bien. Bueno gente, recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar en los comentarios lo que sea que opinen al respecto de lo que hablamos. Hoy el podcast está disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast. Nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Chao.